0: Spiel, Folge Nummer 17. Heute melde ich mich aus dem wunderschönen Bundesland Thüringen. Genauer gesagt sitze ich hier in Erfurt. Das hat einen ganz bestimmten Grund, denn mein heutiger Gast, der hat sich nach seinem Karriereende im Sommer 2021 hierher zurückgezogen, ähm, genauer gesagt nach Weimar in der Stadt, wo auch schon Schiller und Goethe beschlossen haben, äh, das weiter zu suchen. Er war der Beachvolleyballer der Jahre 2016 und 2017, also Deutschlands Beachvolleyballer des Jahres. Und äh, unter anderem auch in Rio bei den Olympischen Spielen hat er sein Land vertreten. Ich begrüße heute recht herzlich meinen Podcast Lars Pflücken.
1: Hallo Alex, danke fürs Hiersein.
0: <lacht> Gerne Lars. Bei Wikipedia steht, dass du in, in Berlin geboren bist. Und als ich dir das gesagt habe, hast du äh, nur mit einem Schmunzeln reagiert. Willst du da vielleicht äh, was richtig stellen?
1: Ja, das, äh, da sieht man den Informationsgehalt bei Wikipedia. Ähm, das ist falsch. Äh, geboren bin ich in, in Hessen, in der Nähe von Frankfurt am Main, in Lich. Licher Pilz kennt man vielleicht. E -Gel. Als Bier trinken, Egel, genau. Da hat es mich aber nicht lange gehalten und dann äh, sind meine Eltern mit mir nach Nordrhein-Westfalen an Niederrhein gezogen. Nach, in die Nähe von Kleve.
0: Und. Das erklärt ja auch, dass du, wie du mir gesagt hast, großer borussia gladbach fan bist, weil die Elb vom Niederrhein ist natürlich großer Bestandteil auch der, der vereinseigenen Hymne. Lars, du bist ja, den Beachvolleyballer natürlich in Deutschland hier im Begriff, aber du hast, wie du mir erzählt hast, auch eine fußballerische Vergangenheit, die dich ja eigentlich ja dazu berechtigt, hier heute zu sitzen. Kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen, wie es ähm, ja, generell mit deiner sportlichen Laufbahn irgendwie so angefangen hat?
1: Ähm, ja, ich glaube, wie, so, wie bei so vielen äh, hier bei uns, fängt man einfach mit Fußball an. Also meine Eltern haben mich angemeldet im örtlichen Dorfverein äh, Pampersliga, hieß das irgendwie damals. Ich weiß nicht, ob das äh, nochmal, es war so mit, mit drei Jahren oder so, dass ich da dann angefangen habe beim äh, Erfgen Bayern hieß der, <lacht> hieß der Club. Ähm, und da Gesundheit. Ich dann, genau, so mit drei Jahren angefangen und ging dann irgendwie bis ich glaube aufgehört habe ich dann so mit zwölf Jahren oder so das war damals auch so Achillessehnenverletzung hatte ich damals schon in dem Alter so und dann haben meine Eltern gesagt dann ist dieses ganze Gerenne vielleicht nicht so das Richtige und haben mir den den Karrieresprung zum damaligen 1. FC Kleve die haben Regionalliga damals gespielt die hatten irgendwie gefragt ob ich dahin will aber mit Achillessehne und meine Eltern fanden das irgendwie den war das nicht, sie wollten nicht in diese Fußballschiene äh, Jugendarbeit, das ich weiß auch nicht bin ich immer noch sauer auf meine Eltern, dann wäre ich Profi-Fußballer geworden.
0: <lacht> Natürlich, Lars. <lacht> das ist, das ist ein einfacher Weg, wenn man es ja. einmal geschafft hat, kommt man ja auch oben Selbstverständlich an. Selbstverständlich, bei dir. <lacht> welche, welche Position hast du damals so begleitet? Also du warst ja dann im Kleinfeldbereich und auch noch den Großfeld, nee, den Großfeldbereich hast du, glaube ich, mit zwölf nicht mehr gerade, gesehen. Gerade nicht. Ich glaube, wir mhm. haben
1: so halb also quer mhm. sozusagen haben wir gespielt.
0: So zentrales
1: Mittelfeld hat mir gefallen. Ich ja, habe gerne die Pässe nach vorne gespielt, hab mich aber auch irgendwie mit den, mit den Hinteren identifiziert und wollte, dass das hinten,
0: dass die Null steht. Aber das, das passt irgendwie zu dir. Denn wenn man dich halt spielen sehen beim Beachvolleyball, du warst auf jeden Fall für mich immer, ich habe dich ja mal verglichen mit äh, der Mehmet Scholl des, des deutschen Beachvolleyballs, äh, immer sehr, sehr viel Spielwitz auch. Äh, das fand ich bei dir immer, immer sehr, sehr gut. Hast ja auch da im Laufe der Jahre mal ein paar schöne emotionale SMS von mir bekommen. Wenn du irgendwo beim Turnier standst, äh, deswegen passt das irgendwie die Faust aufs Auge. Ja, und damit zwölf, dann war das Problem mit der Achillessehne da und wie bist du dann, ich meine, dann kommt man ja nicht automatisch gleich zum, zum Volleyball. Hast du das, wie, wie ist Volleyball eigentlich in dein Leben gekommen so?
1: War vorher schon da, also meine Mutti ähm, war auch schon Nationalspielerin Volleyball und hat, mein Vater hat auch viel Volleyball gespielt und so haben wir im Urlaub halt, wir sind immer äh, an die Nordsee nach Amrum gefahren, schöne Insel, bester Urlaubsort überhaupt, wenn er mal was sucht. Okay. Ähm, und dort haben wir einfach ganz viel Beachvolleyball gespielt, schon damals. Und äh, Allerdings bin ich nach dem Fußball erstmal zum Tischtennis noch gegangen, habe zwei, drei Jahre Tischtennis gespielt und dann ging das mit Volleyball los. Äh, bin ich aber direkt auch äh, Richtung Internat gedüst und habe nur noch Volleyball gemacht.
0: Und dann bist du ja in deinen Geburtsort Berlin dann gekommen. Dann, dann
1: äh, in äh, den Geburtsort Berlin bin ich dann mit 16 Jahren äh, zur 11. Klasse gekommen.
0: Ja. In Sportforum, ne?
1: Richt, oder, ja, in dieses, wie hieß das damals, Coubertin-Gymnasium Berlin. Das war, Na, das so war ein bisschen, daneben.
0: genau, das war so ein bisschen abseits. war, genau. glaube ich, am, am Velodrom, Landsberger Allee. Dahinter war das Coubertin-Gymnasium. Und wann, wann war für dich klar, dass du, also du hast, glaube ich auch, habe ich in deiner wiedergelesen gelesen, noch ein bisschen zweite Bundesliga in der Halle gespielt. Aber warst ja parallel schon seit 2005, glaube ich, im Sand unterwegs, Wann, wann hat sich das rauskristallisiert, dass das dann am Ende Beachvolleyball geworden ist und nicht in ja, Hallenvolleyball? So
1: eine, so eine, wann entscheidet man das, ist schwierig zu sagen. Man macht ganz viel Hallenvolleyball erstmal, weil es für einen Beachvolleyball kaum Strukturen gibt. So, es gibt keine Vereinsstruktur. Das erwächst alles aus dem Hallenvolleyball dann. Das heißt, man fängt gezwungenermaßen immer mit Hallenvolleyball an, macht dann im Sommer so ein bisschen Beachvolleyball. Ich hatte immer mehr Spaß beim Beachvolleyball, aber als es dann losging mit Internat und ähm, diesen ganzen Auswahlmannschaften damals, wollte ich natürlich auch gerne Halle. Ich war aber ein ziemlich schmächtiger Junge damals noch, hatte so ein bisschen Talent am Ball mit der Hand, ähm, aber die Größe und die hat einfach alles gefehlt, so dass die Hallenleute gesagt haben, den wollen wir eigentlich gar nicht haben. Hm. Ähm, da bin ich ganz froh drum nachhinein, weil dadurch habe ich mich schon ganz früh dann fokussiert eben auf viel mehr Beachvolleyball und äh, ja, hat mir Spaß gemacht und dann bin ich da immer weiter, weiter reingegangen.
0: Und dann irgendwann natürlich auch im Männerbereich, irgendwann dann auch deutsche Tour angefangen. Habe auch äh, eine Menge Partner an deiner Seite gesehen. Äh, kannst du dich vielleicht chronologisch noch daran erinnern, wie das alles angefangen hat? Und Man ist ja glaube ich erstmal, äh, muss man ja, äh, man ja noch als, als, als junger Spund quasi, äh, sich das verdienen, auf die deutsche, die deutsche Tour überhaupt spielen zu können mit vielen Qualiturnieren.
1: Ähm, ja, das hat angefangen in Also so so,
0: so so getreu dem Motto mühsam ernährt sich das Eichhörnchen sozusagen So ist es, ja, mhm. es hat,
1: hat angefangen mit dem, mit dem Wechsel dann nach Berlin, da habe ich dann auch mit dem Berliner Partner, meinem guten Kumpel Toni Helmut dann, äh, den kennst du ja auch den Ja, den habe ich auch schon kennengelernt, genau, ja ähm, Das war halt einfach, wir sind zur Schule gegangen, gemeinsam und haben dann äh, in den Sommermonaten die Turniere gespielt und äh, hatten dann immer es gab immer diese, diese Jugend-Trainingslager ähm, wo dann die Trainer ähm, wo du so Einzelgespräche, ganz wichtige Einzelgespräche mit dem Trainer dann hattest, wo du erzählen musstest, was sind deine Stärken, was sind deine Träume, was, sind deine, was hast du vor? Und da kam immer kam immer die Frage, was ist dein größtes sportliches Ziel? Und wir wussten genau, wir wussten alle genau, wir müssen auf diese Frage antworten. Ich will zu Olympia. Und für mich und Toni war immer so völlig absurd, da zu sagen, ich will zu Olympia. Klar, wir hatten irgendwo diesen ganz entfernten Traum, zu Olympia zu wollen, aber mit 16, 17, 18 war das irgendwie für uns noch so weit weg einfach. Und ja, für uns war es immer ein bisschen ein Witz da, dann auch zu sagen, okay, ja, wir wollen zu Olympia. Das ist gar keine Frage. Das größte Ziel ist Olympia und nur darauf arbeite ich hinaus. Und eigentlich war es so, dass wir einfach Spaß zusammen hatten und eine coole Zeit im Sommer hatte und äh, zu diesen Turnieren gefahren sind. So.
0: Naja, und dann ähm, ist ja irgendwann nochmal mal dein Talent dann auch äh, quasi mit dir durchgebrannt und du bist halt äh, immer besser und besser geworden. Äh, wann, wann war so für dich, wo du sagst, das Jahr, wo du den Durchbruch hattest, wo du sagst, äh, jetzt äh, warst du auf jeden Fall auf dem Zettel von Stimmt, so... wir waren gerade bei der chronologischen Abfolge, wir ja. haben eben abgeschaut. Also ist kein Problem, Lars. <lacht>
1: ähm, wann der Durchbruch war ja, also mit Toni habe hab ich gestartet und dann kam irgendwann der Wechsel, ähm, wo ich gesagt habe, okay, ich würde gerne nochmal was Neues. Und dann habe ich den äh, Stefan Köhler gefragt. Das war 2011, glaube ich. Ähm, mit Toni habe ich es geschafft, das erste Mal dann zu den deutschen Meisterschaften, glaube ich, 2010 zu schauen, also zu den Senioren deutschen Meisterschaften in Timmendorf. Da haben wir das das erste Mal geschafft und in dem Jahr danach habe ich dann gesagt, ich würde gerne nochmal mit jemand anders spielen und dann habe ich den Stefan Köhler gefragt. Äh, und da kam dann der Durchbruch, da kam dann direkt, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war direkt das zweite Turnier auf der deutschen Tour damals, was wir dann gewonnen haben und äh, dann wurden wir nominiert für die U23-Europameisterschaft, die wir dann in dem Jahr gewonnen haben. Ähm, Glückwun
0: Glückwunsch dazu, Lars.
1: Danke, danke. Ja. Das war so der Durchbruch, würde ich sagen. Da war auch so das erste Mal für mich dieser, dieses internationale Feeling, wo ich gesehen habe, okay, wo das hingehen kann, habe ich gemerkt. Äh, da habe ich vielleicht das erste Mal gesehen oder gemerkt, dass vielleicht dieses Ding Olympia wirklich äh, irgendwie eine Möglichkeit für mich ist.
0: Und, und, und wann ging es dann so los Richtung Nationalkader? Wann, wann war das, ja, das so? Das war dann ja
1: immer so dieser Jugendnationalkader hm. Und ähm, Herren-Nationalkader wurde ich dann in dem Jahr, wo ich mit äh, Alex gespielt habe.
0: Alexander Walkenhorst? Äh, genau,
1: ähm, das war 2013. Ja, 2013 Alex. Vorher noch so eine, das war ja diese... Geschichte für die Beachvolleyball-Romantiker, dass ich mit Finn die Saison angefangen hatte, Alex mit Erik Koreng gespielt und Erik und Alex haben sich dann auseinander diskutiert oder mm. wie das so ist bei Herrn Walkenhorst manchmal und ich habe dann mich oder Alex hat mich dann gefragt und dann hatte ich die Möglichkeit mit Alex zu spielen und dann hatten wir auch eine super Saison, also haben glaube ich direkt zwei internationale Turniere gewonnen und dann haben wir auch die Europameisterschaft in Klagenfurt, haben wir, glaube ich, gespielt gehabt. Genau. Das war das erste Mal für mich so eine Senioren-Europameisterschaft. Sind wir fünfter geworden. Das war schon echt geil. so Klagenfurt, das Österreich-Turnier, ist im mhm. Beachvolleyball einmal so, ja, ist einfach das Größte, was es bei uns gibt, also als reguläres Turnier. Und das war natürlich, ja, Gänsehaut pur damals da, dann wirklich auch zu spielen. Ja.
0: Aber warst du dann also sozusagen ab 2013 dann auch. Hast du das dann auch selber verinnerlicht, so jetzt wirklich ist Olympia das Ziel schlechthin, worauf ich hinarbeite, wo du vorher die Jahre immer so ein bisschen, na, ein bisschen Spaß haben, ein bisschen locker einfach hier spielen? Da kam das das erste
1: Mal so in meine Gedanken, dass das wirklich möglich ist. Mhm. Also wenn man auf Europameisterschaft Fünfter wird, dann hat man so ein bisschen zumindest mal eine Vorstellung, weiß man, wie es abläuft, weiß man, wer die Gegner dann wirklich sind. Also ich war immer jemand, also als ich das erste Turnier auf der World Tour gespielt habe, äh, habe ich immer äh, die anderen Leute, die anderen Deutschen so gefragt, wer ist denn das da? Wer ist denn das? Und die haben mich immer, was, den kennst du nicht? Ja, das ist Phil Dallhauser. Ich sage, so, ja, woher soll ich, den so, ich habe mich, kennen? Ich habe mich wenig für den Sport interessiert, der weit über meinem Level. Also ich kannte alle, die auf meinem Level und so ein bisschen darüber und darunter, alle, gegen die ich selber gespielt habe, die mit denen die kannte ich super und wusste, was deren Story ist. Aber so diese ganz großen, äh, oder das, was viel weiter über mir war, das hat mich kann man, nicht, 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 nicht so interessiert. Ich wollte, ich wollte einfach selber spielen. Kann, kann man so sagen,
0: Phil Dahlhauser, so der Pelé des äh, Beachvolleyball, also den kennt jeder und jeder wollte so sein wie er. Und ich bin dann
1: da aufgeschreuzt und habe äh, <lacht> den deutschen Coach gefragt, du sag mal, wer ist denn dieser Lange da hinten mit der Glatze? <lacht> ja.
0: geil <lacht> okay. Und Wann war es dann richtig, also 2016 war ja das, also der, der Zyklus, erklär mal kurz den Zuhörern, wie das ist. wenn man Also 2016 war ja, stand ja Olympia an in, in Rio. Wann geht dieser Zyklus los, wo, die, wo man Punkte sammeln muss, um dann irgendwo am Ende dann 2016 nach Rio fahren zu können? Wie viele Jahre vorher findet es statt?
1: Also die Qualifikationsperiode sozusagen ist immer zwei Jahre lang. Das heißt, 2016 war Olympia, das heißt, die gesamte 2016er Saison vor Olympia und die gesamte 2015er Saison zählen, um sich zu qualifizieren und du kannst dann so viele Turniere spielen, wie du willst und deine besten zwölf Ergebnisse von diesen zwei Jahren ähm, werden dann gewertet und davon fahren dann die besten 16.
0: Und die hast du ja gespielt mit Markus Böckermann. Markus ist ja auch ganz lieb gegrüßt. Äh, auch ein äh, richtig cooler Typ. Und äh, wie du ja gesagt hast, auch, äh, das, ich weiß nicht, äh, bis heute glaube ich ein guter Freund von dir geworden. Also ihr wart einfach auch Freunde und du hast ja auch mal gesagt, ähm, da kann ich auch jedem einfach nur mal äh, die Dokumentation, die Norm an, ans Herz legen. Ähm, da hast du gesagt, ich könnte das auch nicht machen, diesen ganzen Weg hier zur Olympia, diesen ganzen Stress, wenn, wenn ich nicht befreundet wäre mit meinem Partner.
1: Ja, das würde mir ganz schwer also mit Markus, das war ja dann 2014 im Winter, hat er mich gefragt für die 2015er Saison. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo er mich gefragt hatte, hatte ich eigentlich schon, schon wieder den, was heißt schon wieder, hatte ich das erste Mal so, so ein bisschen abgeschlossen mit dem Beachvolleyball, weil ich ja die Saison 2014 war nicht so erfolgreich und ähm, irgendwie war ich ein bisschen frustriert, glaube ich, am Ende und hatte für mich schon so ein bisschen abgeschlossen, und habe gesagt, okay. Ich will doch diesen Sport, habe ich jetzt ganz lange schon gemacht und äh, ich würde es gerne ein bisschen mehr einfach nur als Hobby haben und nicht diese Professionalität reinbringen, ähm, mich ein bisschen mehr auf mein Studium fokussieren, das war so mein Plan da, das hatte ich so gerade, glaube ich, zwei Wochen beschlossen ungefähr ähm, und dann hat das Telefon geklingelt und Markus hat angerufen und Markus war zu dem Zeitpunkt so, ja, der... Zwei drittbeste Blocker in Deutschland, würde ich sagen. Hatte mit Mischa Obatzka, ist der deutsche Meister geworden, gerade eben. Hat auf internationalem Niveau schon echt viel gespielt. Und ich kannte ihn super von unserem gemeinsamen Turnier, also wo wir mal gegeneinander gespielt haben und wo wir unter, gemeinsam unterwegs waren. Und dann hat er mich angerufen und in dem Telefonat habe ich einfach schon gemerkt, Okay, irgendwie lässt mich das nicht los. Ich ich ich, ich habe da Bock drauf, mit dem zu spielen. Ich bin danach äh, in die WG gegangen. Meine Freundin hat mich nur angeguckt und hat gesagt, warum lachst du denn so? Also warum bist du denn so glücklich gerade? Ist ja, also ich meine, ich war kurz in meinem Zimmer und habe telefoniert. Ähm, dann habe ich ihr das erzählt und äh, das hieß dann für mich, aus Berlin nach Hamburg zu ziehen, weil es hat mehr Sinn gemacht, an einem Standort zu sein. Und Markus meinte, er will das in Hamburg machen und für mich als jungen Spieler war dann natürlich okay. Ähm, ich ziehe nach Hamburg und äh, ja, da hat's mich, habe ich einfach gemerkt, ich will das noch machen, ich will das probieren und Markus hat auch gesagt, Ziel Olympia 2016, auch da war für mich wieder okay, Olympia 2016, lass uns das als Ziel dahin schreiben, aber ich mache das eigentlich weiterhin, weil es mir gerade viel Spaß macht und ich merke, dass du mich gefragt hast und ich geil finde, ich will das machen.
0: Da fällt äh, mir gerade auf, dass ich einen ganz traditionellen Teil dieser äh, dieses Podcasts einfach mal total übergangen habe. Und zwar den Leuten zu erklären, woher wir uns kennen. Und als du gerade das äh, Stichwort WG genannt hast, äh, da kann man es äh, ganz gut aufgreifen, dass ähm, unsere beiden Frauen, du bist ja verheiratet, ich äh, noch nicht. Äh, die haben äh, auch zusammen früher Beachvolleyballmeisterschaften, deutsche Meisterschaften äh, gespielt und auch gewonnen. Und ihr habt dann alle mal zusammen, äh, auch mit Jule, in Berlin in der WG gewohnt. Mhm. Ich habe dich natürlich im Zuge äh, meines… Äh, Stimmt
1: gar nicht. Jule ist ausgezogen aus der WG und ich bin in die WG eingezogen. Ah, okay. Und so war der Ablauf sozusagen. Also Aber, ich war mit Jenny schon zusammen und mh. dann ist Jule aus dieser WG raus und dann bin ich da rein.
0: Und da haben wir uns dann irgendwann mal im Laufe ja. äh, meines Zusammensehens mit Jule kennengelernt in Hamburg. Deswegen sitzt du heute hier und deswegen machen wir jetzt weiter mit Markus Böckermann. <lacht> guter Einschub, Kurzer Einschub äh, ja, 2016 und äh, ich hatte ja schon mal verwiesen auf diese Dokumentation, die Norm es war ja auch, äh, ich glaube es endete am Ende in einem Turnier in Hamburg verbessere mich, wenn ich falsch liege und es ging um ein Match gegen äh, Jonathan Erdmann und Kai Matisik äh, Deutschlands Beachvolleyball Team Nummer 1 die auch schon 12, 2012 in London bei den, bei den Olympischen Spielen waren und es hing alles an diesem einen Spiel ja. hol uns mal ab, äh, wie dieser Nachmittag gelaufen ist
1: ähm, ja, war, war genau richtig, wie du es erzählt hast. Turnier in, in Hamburg, das äh, internationale Turnier in Hamburg. Das war das letzte Turnier, was sozusagen für diese Qualifikationszyklus noch zählt. Und es war so, dass wir standen gerade auf Qualifikationsplatz 15. Joni und Kai standen, glaube ich, auf 16. Also wir wären beide dabei gewesen, wenn sich nichts geändert hätte. Und so Mexikaner, Juan... Ontiveros und. Nee, warte, jetzt habe ich. Juan, Ontiveros und.
0: Ach, ich kriege es nicht zusammen. Also, da kann dir mein Fußballlexikon-Kopf auch nicht mehr
1: Nee, Lombardo, Ontiveros und Juan. Ich kriege es nicht, Mann.
0: Mimi Lopez, dabei. Lopez.
1: Lombardo und Juan waren auf Platz 17. Mhm. Ähm, und es ging dann sozusagen, wer schafft es in dem Turnier am weitesten, um die anderen beiden zu überholen sozusagen. Und. Die Mexikaner haben vor uns gespielt und die Mexikaner haben gewonnen gegen jemand anderen und waren dann schon so weit, waren dann sozusagen im Viertelfinale ähm, und damit hatten sie uns beide überholt, also äh, Joni und Kai und uns. Und wir haben dann gegen Joni und Kai gespielt, so unglücklich wie das ist. Ähm, das war das dann, Achtelfinale oder? Das war dann, glaube ich, Achtelfinale, mhm. ja. Ähm, und der, der Gewinner von dem Spiel war dann bei Olympia und der Verlierer eben nicht, weil es war kein mhm. anderes Team mehr im Rennen sozusagen, die Mexikaner waren schon vorbeigezogen, ähm, ja, und das war dann dieses, dieses Spiel. Ja, ich, ich kann mich tatsächlich an relativ wenig an dem in dem Spiel erinnern. Ich kann mich an den letzten Ball erinnern und ich kann mich daran erinnern, wie ich mich vorher aufgewärmt habe. Aber an das Spiel selber kann ich mich an ganz wenig erinnern. So. Aber das war natürlich Emotionen pur. Dann Vor dem heimischen Publikum dann auch alle Familie, alle Freunde wussten natürlich um diese Dramatik und waren da. Und ähm, ja, es war ein unfassbares Erlebnis einfach danach. Diese Ja, ich... Also, diese Emotionalität habe ich, glaube ich, bei mir selber ja, fast noch gar nicht erlebt, die in dem Moment äh, aufkam. Es war schon geil.
0: Vor allem, wenn ich mir vorstelle, dass du sagst, all die Jahre davor, ja, ich mache das nur, weil ich Spaß haben will ja. und dich selber äh, emotional innerlich wahrscheinlich immer wieder gebremst, so ach, alles ganz cool und locker. Ja, das Aber kam
1: natürlich in den Jahren dann mit Markus, die erste Saison lief am Ende dann geil, sodass wir am Ende dieser 2015er Saison dastanden und sagen, okay, wenn der Cut jetzt wäre, wären wir fast, also wären wir fast dabei und da hat man gesehen, hat man nochmal gesehen, okay, das klappt, kann wirklich klappen. Und dann war natürlich diese 2016er Saison, die war voll in dem Stern. Da habe ich voll dran geglaubt, dass wir es schaffen. Und äh, dann war das am Ende auf ein Spiel, hat dieses eine Spiel entschieden, was du die letzten zwei Jahre irgendwie versucht hast, dir aufzubauen.
0: Ähm, ja, war halt im Finale. War das, war das ein Dreisatz? Ich glaube, ging ein, über drei Sätze, war es ein Tiebreak, der letzte Satz, oder war das Zweisatz? sieg
1: ich glaube, wir haben den ersten Satz sehr deutlich gewonnen und jetzt ist er da... da ja, ich habe ja gesagt, ich habe viel von den... Ich kann den letzten Ball noch, das Spiel... Ich glaube, wir haben 2 zu 0 gewonnen, aber da würde ich mich jetzt nicht drauf festhalten. Aber es war auf jeden Fall am Ende
0: sehr, sehr eng, ne? war, also, Der zweite
1: Satz, der war dann irgendwie eng, ja. Nee, stimmt gar nicht. Und den ersten, glaube ich, knapp gewonnen und der zweite haben wir ganz hoch geführt und dann ist das so, wie oft, du führst irgendwie 20, 15, sage ich mal, oder so und musst diesen einen Ball noch machen und dieser eine Ball ist dann der schwerste. Und ich glaube, die haben alles auf mich aufgeschlagen und ich habe äh, ganz oft äh, den Fehler gemacht oder wurde abgewehrt. Und bei 2019 irgendwie habe ich dann bestimmt was ganz Tolles gemacht. <lacht> und wir haben da ja, haben das Spiel gewonnen mit dem letzten.
0: Wahnsinn, also ich habe Gänsehaut vom Erzählen, ich, <lacht> ich, ich kenne ja auch, wie gesagt, diese Dokumentation, die Norm, äh, wo das alles wirklich auch ähm, ja, zugespitzt wird auf diesen Moment äh, und diese Erleichterung und ich glaube Jenny und Jule war ja auch bei dem Spiel dabei, mhm. sie meinte, es, es war einfach unglaublich, äh, wenn man so mit dir ist und mit Markus ist, äh, wie man sich da reinsteigert. Mir persönlich ging es so, als ich dich dann kannte bei der WM 2019 in Hamburg, als du mit Nils gespielt hast, mit Nils Ehlers, äh, ich weiß noch wie ich bei euren Spielen äh, mich brauchte. Also es war ähnlich als wenn der FC spielt, ja, du brauchtest mich nicht mehr ansprechen. Ich war so drin in dem Spiel, habe jeden Ball gefeiert und ähm, ihr habt ja auch eine geile Vorrunde gespielt und äh, ihr wart so einfach für mich so dieses sympathische Team natürlich auch mit Tole Wickler zusammen, äh, die am Ende Vize-Weltmeister geworden sind. Das war ja auch so die Geburtsstunde auch von von Tole Wickler äh, diese diese WM und eine mega Stimmung da am roten Baum in Hamburg. Ich glaube fast über 10.000 Zuschauer oder fast 10.000 Zuschauer dort und äh, aber du und La äh, Nils, ihr wart irgendwie für mich so charismatisch, der lange, schlachsige Berliner Nils, ja, und du… ähm ja. Ja. Also,
1: der ist auch breit, oder Der
0: ist doch breit, ein, ein Monster, <lacht> Nils ist natürlich ein Monster. Äh, und da ging es mir aber auch so, dass ich so emotional dabei war und als ihr dann äh, so unglücklich und knapp ausgeschieden seid, da habe ich zu Jule gesagt, ich gucke nie wieder Beachvolleyball, ja. Das ist für mich hier vorbei. Und dann
1: bist du zum nächsten Spiel von Tolle gegangen. Genau, dann bin ich zum nächsten Spiel von Tolle
0: gegangen und habe äh, wieder von vorne angefangen. Aber ähm, was auch so charismatisch war, ist oder bis heute auch, womit die Leute dich ja verbinden, ist auch so dein Fischerhut. Wie, wie ist denn das mal entstanden, dass, dass du da äh, den mal irgendwann aufgesetzt hast? Oder hast du, hattest du ein Vorbild? Hast du mal irgendjemanden damit gesehen? Oder hat es damit irgendwas auf sich? Ja,
1: natürlich, also... Ähm. Oder natürlich auch nicht. Die Entstehung ist eigentlich relativ einfach. Unser der damalige Jugendnationaltrainer Elmar Habrecht hat sehr viel Wert darauf gelegt, auf Off-Court-Verhalten hat er das immer genannt. Also wir sollten uns ordentlich gegen die Sonne schützen, wir mussten immer irgendwelche Badelatschen tragen, wenn wir über den Rasen gelaufen seien, weil da könnte ja was Spitzes liegen und wir könnten uns was ins Fuß ziehen. Und dann also also ja quasi die Mutti der Nation. Die Mutti der Nation, wenn man so will, genau, und da hat er ähm, sehr viel Druck auf uns ausgeübt. Und ein äh, zentrales Moment dieses Off-Court-Verhalten war ihm der Sonnenschutz, ähm, wozu auch immer <lacht> Entschuldigung, eine Kopfbedeckung zählte. Und äh, die Kopfbedeckung sollte man auch beim Spielfeld tragen. Ich hatte irgendwie Probleme mit diesen normalen Basecaps. Die haben mich irgendwie gestört, weil die mein Sichtfeld eingeschränkt haben oder wenn ich sie umgedreht habe, dass ich nicht mehr hinten nach oben gucken konnte. Und ich hatte zu Hause diesen alten Sonnenhut rumliegen, der mir tatsächlich, den hat mir meine Mutti mal ganz, ganz lange her geschenkt und im Sommerurlaub auf den Kopf gesetzt. Und dieses Ding hatte einfach gut genug gehalten auf meinem Kopf, ohne dass es mich einschränkt. und ja, das war irgendwie was Besonderes und irgendwann haben die Leute angefangen, mich zu fragen, was denn das soll und das wurde dann so ein Selbstläufer, dass das irgendwie zu meinem Markenzeichen wurde, ohne dass, ich, ohne dass ich da besonderen Wert drauf gelegt habe.
0: Also ich, ich habe mir immer noch gewundert, weil bei jedem äh, Ball, den du tot gemacht hast, ist das Ding ja irgendwo überall hingeflogen und du musstest, Gericht, du musstest dich immer, ja dann, äh, ich habe mal gedacht, Mensch, der Junge, muss sich doch äh, zusätzlich im Spiel noch 30 Mal bücken, <lacht> um diesen Hut immer wieder aufzuheben. Das sind aber, alles
1: mentale Dinger, also diesen, diesen Hut anfassen, das hat mir dann auch geholfen. Ne? Das war natürlich so ein Anker für mich, auch psychologisch. Das war gut.
0: Aber aber ich, ich finde, es passt ja auch zu deiner Spielweise, Spielwitz. Und irgendwie sah es witzig aus, cool aus und doch, ich, ich, ich fand schon, das, das war dein Markenzeichen und und es ist ja heutzutage so, und die Leute prägen sich ja ein, wenn sie an Lars Flücken denken, glaube ich, ist der die nächste Affinität, die kommt dann einfach dieser Fischerhut oder, also so, so denke ich es mir auf jeden Fall. Und ähm, du hast ja auch äh, trotzdem in all den Jahren äh, des Beachvolleyballs, du bist ja dann auch um die halbe Welt, du hast ja auch auf der World Tour dann äh, schon viel gespielt, bist um die halbe Welt gereist, aber hast natürlich äh, auch immer auf der Welt verfolgt, was äh, deine Borussia aus Gladbach macht und ähm, Kannst du uns da nochmal abholen, äh, wann es so losging, diese, dieses Fendersein dasein für, für Borussia Mönchengladbach?
1: Ähm, na, habe ja, hab ja schon gesagt, am Niederrhein aufgewachsen dann. Äh, meine Eltern, ja leider gar nichts mit Fußball am Hut, äh, sodass ich durch die Nachbarschaft dann sozialisiert wurde und überall im Dorf... Oder was, Vermehrt im Dorf hingen die Borussia Mönchengladbach-Fahnen damals ähm, und meine Schulkameraden auch viele Gladbach-Fans gewesen und dann wurde ich da so ein bisschen reingerissen ähm, im, im Verein damals auch und die erste Saison für mich oder es fing auch an so ein bisschen mit diesem Panini-Album sammeln da habe ich glaube ich Ach, geil. Ein fast komplettes Album von 98, 99 glaube ich, oder ja, da wo Kaiserslautern Meister wurde. Das äh, war 98, 97, 98. Dann, ja, danach sozusagen habe ich das Panini-Album äh, fast komplett gesammelt. So, dass, da fing das irgendwie an, so ein bisschen, ähm, dass ich dann eben auch die Bundesliga ein bisschen geguckt hatte.
0: Da fällt mir aber ein, da, da schaltet sich sofort mein, mein äh, Fußballgehirn ein. Dann war die Saison 97/98, als Kaiserslautern deutscher Meister wurde und du sagst so, in der Saison danach ging es für mich los als Gladbach-Fan. Also so, jetzt kommen die Momente. Wo jetzt ich kommen die ich Momente, darstellen. ja genau, denn, denn äh, ich glaube ein Jahr später, also der FC ist ja 98 das erste Mal abgestiegen aus der Bundesliga und ein Jahr später ist Borussia Mönchengladbach abgestiegen aus der Bundesliga. Das weiß ich, weil Todi Polster zu euch gewechselt ist. Ja. Was ich äh, ihm bis heute nicht ganz verziehen habe, aber er ist trotzdem einfach einer meiner ewigen Helden. Aber da, das wirst du wahrscheinlich dann nicht mehr wissen, oder?
1: Ähm, also, ich weiß, dass dieses ganze Fan-Dasein mit, mit Gladbach fing einfach an mit Erste Liga, Zweite Liga, so dazwischen, rauf, runter. Das ging ja ein paar Mal damals. Mhm. Ähm, aber diese ganzen chronologischen äh, Folgen <lacht> kriege ich nicht mehr hin.
0: So, bist ja auch, äh, bist ja auch entschuldigt, weil. Ähm weil du ja auch, sag ich mal, um die ganze Welt gereist bist. und. Da vergisst man das schon mal. Da vergisst man das schon mal an, an einem schönen Strand in Mexiko oder Thailand oder sonst wo. Äh, äh, gab es so Lieblingsspieler, die du hattest zu der Zeit? also gab's, Oder gab es einen Lappachspieler, wo du sagst, das ist mein Favorite of all time?
1: Favorite of all time?
0: kannst du auch zwei, drei nennen, weil manchmal kann man es an einem Spieler ja gar nicht so festmachen.
1: Also ich fand tatsächlich, ähm, das sind alles jetzt schon Leute, die quasi immer noch spielen. Ne? Ich fand Juan Arango geil, ne? das hat mich irgendwie auch als er dann später wurde ich finde, der war für mich so ein Klassiker, er hatte viel, viel Übersicht und musste nicht so viel laufen wie alle anderen weil er ungefähr wusste, was er machte in der Defensive gut, kann man sich mhm. überstreiten streiten, aber so, das ist so einer, ähm, den, fand ich, den fand ich geil und aus diesen frühen Anfangsjahren ähm, ich weiß nicht, als kleiner Stöpsel identifiziert man sich irgendwie mit den, mit den ähm, Sturmspielern und da war irgendwie dieser Ari van Lent den mhm. sie damals hatten, ich aus jetziger Perspektive würde ich sagen, das war kein besonders doller Spieler, aber ich fand den damals geil und äh, auch. gerne Das ist Fußballromantik,
0: das, ist, das ist, äh, Fußball ist ja schon fast Fußballerotik, dieser Name Ari van Lent für van Gladbacher Verhältnisse. Äh, also, ich Ach, weiß also noch, der.
1: noch einen, irgendwie Ari van Lent, dann hatten sie noch Van Hout oder so oder zwei Van haut
0: Ro Rob friend hatten sie auch noch eine Zeit lang, like, diesen, diesen, diesen lang, der dann zu Hertha gegangen ist, ja.
1: Und dann haben sie Jahre später nochmal so einen Holländer gekauft, Fan, auch so ein Van. Hier komme ich gar nicht mehr. Wie auch immer, die Holländer haben, glaube ich, auch eine Tradition äh, bei den Gladbachern.
0: Borussia Mönchengladbach. Lasi, dann kommen wir mal jetzt äh, zu meinem ersten Spiel Fußball allerlei. Ich habe es dir erklärt. Oh, mhm. Du darfst jetzt die Begriffe ziehen und äh, mal gucken, was, was da so dahinter steckt. Ich habe versucht, ein bisschen für dich in die Gladbacher Richtung zu lenken, weil du ja riesen Respekt vor dem Podcast hattest und meinst: oh Gott, wenn der mich jetzt hier irgendwas fragt, äh, wozu ich nicht sagen kann, dass...
1: SV Werder Bremen.
0: Das ist, ein, das ist nur ein, das war irgendwie doppelt. SV Bremen, ja. ja äh, mal gucken, ob du mir gleich... auch
1: grün, sage ich mal. Ja.
0: Ähm, meine Assoziation zu
1: Bremen, das war immer so für mich die Mannschaft, die ich am meisten supportet habe, wenn die Gladbacher mal nicht in der ersten Liga spielen. Diego hatten sie damals, ähm, wie hieß der andere, der
0: früher war? Ari van Lent hatten sie auch mal. Nee. Haben sie echt? Ja, hatten sie wirklich mal. Ja, das ja, ja. Ist sowas, sowas weiß ich nicht. Ne? Also...
1: Ähm, ja, und dann später, als ich in Hamburg gewohnt habe, waren viele tatsächlich Bremen-Fans. Ich finde es weiter eine sehr sympathische Mannschaft und bin ja, schon ganz schön traurig auch, dass sie abgestiegen sind jetzt.
0: Aber es sieht da ja momentan wieder gut aus, dass sie hochkommen. Mhm. Ich, ich verbinde damit auf jeden Fall noch die gute alte Zeit unter Otto Rehagel, der, glaube ich, mal irgendwann gesagt hat, dass er eigentlich nur verheiratete Spieler will, also Spieler, die verheiratet sind, weil ich weiß gar nicht, was sein Gedanke dahinter war, aber ich fand es irgendwie ganz cool, weil irgendwie in, in Bremen waren auch immer, da haben immer die Spieler noch in den 80ern gespielt mit Schnauzern, mit, mit Fukuhila-Frisuren, so die gestandenen Ehemänner. Ich
1: habe den Spruch auch mal gelesen, aber ich kriege es auch nicht mehr zusammen, warum er das gesagt hat. Ich glaube, weil, weil die Frauen zu Hause. Weil die sind. machen
0: dann einfach das, was du denen sagst, wahrscheinlich. Genau, okay. Keine Ahnung. <lacht> ähm, Werder Bremen, ich hätte gedacht, dass du noch, äh, aber das weißt du bestimmt, wenn ich dich jetzt frage, äh, es gibt einen Beachvolleyballer, den ich auch noch äh, für diesen Podcast schon verpflichtet habe, äh, der großer Werder Bremen-Fan ist. Also ich weiß,
1: dass Clemens großer äh, Werder Bremen-Fan ist? Äh, ja. Ah.
0: Da sind wir schon bei, da hast du okay. schon die, die Lösung, Clemens ja. Wickler. Ach,
1: das war deine, deine Verbindung, warum N du den Nein,
0: es äh, fällt mir jetzt noch gerade ein, ob du drauf kommst, wenn, wenn du den Namen Werder ich Bremen auch liest.
1: Auf jeden. Doch, war mir auch eingefallen, aber.
0: Ja. Dann darfst du jetzt den zweiten ziehen, Lars. Ich darf auch
1: <lacht> Ich kann weißt du schon kann's was sehen, drauf, was, was draufsteht. Steht. Es steht das drauf, was auf deinem T-Shirt steht. SFC ja. Köln. Ähm, ja,
0: große Rivalität am Rhein. Richtig. Lars. Und, das das aber, ist
1: natürlich das Thema überhaupt. Ja. Ähm,
0: zwischen uns beiden ist immer alles uns cool gewesen. Ist
1: Liebe, nicht, <lacht> Männerliebe. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja,
1: diese Rivalität zwischen den Vereinen. Ne? Ich finde das geil, dass sowas existiert. Und daran reibt man sich ja auch dann so ein bisschen zusätzlich auf, gerade auch als Fan. Ich glaube, als Spieler, ja, ohne da irgendwelchen Leuten zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, für die Spieler zählt dann irgendwie dann doch, ich weiß nicht, ob für wie viele Spieler wirklich so ein Derby so richtig Derby ist oder ob es dann eben mehr um die Fans geht. Ne? Ich, ich glaube, es geht mehr um die Fans und das ist auch geil, weil man sich als Fan dann mehr dran aufreibt, aber diese Natürliche Aggressivität finde ich gut. Das Einzige, was, was mir dann immer gegen den Strich geht, ist, wenn irgendwelche so richtig aggressiv werden mm. und irgendwelche, ja, wenn sie mir wehtun wollen. Wenn sie
0: es gibt ja auch eine Person, die uns verbindet äh, in Bezug auf den ersten FC Köln. Ähm, Matti, meinst du? Genau, Matti Wolf ist ja der, ja. Ähm, der, der Sohn vom FC-Präsidenten. Äh, wir kennen ihn beide, sind beide befreundet mit ihm und äh, auch die schöne Brücke, die man da schlagen kann zu dieser Dokumentation, die Norm, wo. Das ist ganz schön Werbung, ne? Ja, wo, wo, wo Matti ja auch äh, mit ge dran gearbeitet hat und so. Und äh, ich kann mich noch erinnern, dass da irgendwann mal habt ihr mal ein Derby auch zusammengeguckt, da habe ich irgendwie so ein Bild bekommen über WhatsApp, mhm. äh, wie ihr beide da vorm Fernseher sitzt. Ja. Das war aber auch in Ordnung. Ich weiß gar nicht, ob wir damals das Derby gewonnen haben oder ihr. Das, daran das ich weiß mehr. ich auch nicht mehr. Ähm, das
1: war völlig in Ordnung. Mhm. Das war eine sehr ähm, gemächliche Veranstaltung mit Matti. Also sicherlich haben wir gewonnen, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Natürlich, ihr habt ja in den letzten Jahren häufiger gewonnen. Obwohl dieses Jahr haben wir euch ganz schön den Arsch versohlt. Ihr
1: ihr, äh, diese diese Identifi Identifikation mit dem Verein dann. Habt ihr gewonnen, habt ihr gewonnen. das fällt mir gerade ein, als wir Deutschland Weltmeister geworden sind, mhm. kam im Turnier danach, also beim Beachvolleyball, kam Amerikaner zu mir und hat gesagt, herzlichen Glückwunsch Lars, ne? cool, ihr seid jetzt Weltmeister. Und für mich war dieser Moment so total weird, dass der mir jetzt gerade gratuliert, dass mhm. wir Weltmeister geworden sind. Und das geht mir auch immer irgendwie ein bisschen, ist mir auch immer ein bisschen komisch.
0: Aber das, ist ja, das macht ja den Fußballfan aus, Lars, man ist, Teil, man ist ein kleiner Teil von was ganz Großem und ich glaube, dass das manche Menschen einfach erfüllt. Das ja, hängt damit und einfach zusammen.
1: Ersatzreligion. Genau, Ersatzreligion. Religion als irgendwie Jesus Christus. Oder? Ich
0: muss nochmal kurz durchziehen, wie viel wir hier schon haben. So, ah, der zählt nicht. nicht. Nee, das ist der dritte an. Begriff jetzt für dich.
1: Der Torjäger schlechthin ist für mich immer ähm, auch so eine Kindheitserinnerung. Kein Gladbacher, aber auch angefangen, wie gesagt, 98 äh, für mich so zum Gucken. Und genau das gleiche war FIFA 98, Computerspiel damals. Und da, ich weiß nicht, ob der damals wirklich richtig gut war. Aber schappi
0: bei Dortmund. Stefan Schapp den, schappi Den, hm? den, den
1: habe ich bei FIFA 98 hoch und runter gespielt. Der war richtig richtig gut. Das ist für mich so Torjäger, oder? Ja, da war er auf jeden Fall.
0: Da war er aber, glaube ich, schon so ein bisschen im Herbst seiner Karriere. Der war ja Anfang der 90er, kam er zu Borussia Dortmund, glaube ich, 92 oder 93. Das war aber, so
1: seine letzten Jahre. Dann
0: ja, aber genau. Schappi war, ist bis heute, glaube ich, noch jedem Dortmund-Fan und auch ja. generell auch jedem Bundesliga-Fan. Ja, ist ja genau. auch so ein Spieler, wo man sagt, da, da verbindet man jetzt auch nichts Böses mit. Der hat auch keine großen Skandale gehabt und wirkte auch immer so... so äh, ja So ruhig auf dem Platz und irgendwie auch, ich kann mich auch nicht erinnern an eine Szene, der wurde ja auch öfter mal gefault, dass der jemals mal ausgeflippt ist. Und der hat dann gesagt, der hat sich wahrscheinlich erinnert, gesagt: Okay, du hast mir jetzt hier dreimal irgendwie ja, gelegt, äh, an, ne? dann, jetzt haue ich euch hier zwei Dinge ein. Ja. So, ganz einfach.
1: Du bist du eigentlich großer FIFA-Spieler?
0: Ähm. Ich also, bin natürlich äh, Konsolenkind, klar, äh, auch noch vorher noch äh, Amiga 500, äh, so, oh. ein, so ein bisschen die Computergeneration Anfang der 90er. Äh, dann irgendwann natürlich ja FIFA, aber ich bin jetzt auf, wenn, wenn ich spiele, auf Pro Evolution Soccer äh, umgesprungen. habe das auch schon mal in, in einer Podcast-Folge, wo ich selber interviewt wurde, erzählt, dass ich denke einfach, dass die Japaner vom Spiele entwickeln oder mehr Ahnung haben als, als Kanadier. Weil EA Sports kommt ja. Ist ja sind, sind sehr sind, oder ich
1: bin Damals, das war auch mit Tony Helmut, dann haben wir viel gespielt. Sind wir damals irgendwie so rübergewechselt zu Pro Evo. Mhm. Aber dann wieder irgendwie zurück. Jetzt geht man wieder zurück, meinst du, ja?
0: Ich weiß es nicht. Ich bin da auch raus. Also äh, ab und zu überkommt es mich. Aber, aber äh, du weißt, mit, mit Frau und Kind äh, ist es ja. nicht mehr so einfach, Lars.
1: Ja, ich muss noch warten, bis äh, das Kind alt genug
0: ist. Aber äh, wenn das eine Herausforderung war äh, und dann greife ich nochmal ganz kurz von ganz vorhin auf, äh, wo du gesagt hast, du hast mal Tischtennis gespielt, also da müssen wir uns auch nochmal auf jeden Fall äh, duellieren. Ja. Denn auch ich war drei Jahre lang in einem Tischtennisverein. Ernsthaft? Ja, ja aber das äh, liegt weit zurück. Ich glaube, hab, da haben wir auch nie Turniere gespielt. Ich war immer nur beim Training.
1: Das hätte mich frustriert. <lacht> ja.
0: Der nächste Begriff, Lars.
1: Oh ja, Max Eberl. Ganz aktuell.
0: Hab mir ich
1: weiß gar nicht ein paar Tagen jetzt das, das Video angeguckt, wo er es äh, verkündet hat, dass er aufhört. Sehr, sehr emotional. Super emotional, ja. Da ja, krieg, hat man selber total die Emotionen
0: abgekriegt. Äh, ich bin noch der Meinung, äh, dass er so die Anfangssache bei Gladbach als Spieler ja auch hatte, genau in der Zeit, als du richtig, ja. so angefangen hast. Der war äh, ewig da und -hmm. hat,
1: war so eine Konstante damals äh, in der Abwehr. Für mich damals nicht so präsent, aber ähm, das ist einer, an den ich mich auch noch erinnern kann, ne? ähm, jetzt, wenn man ihn jetzt sieht, finde ich, er sieht immer so ein bisschen kugelig aus, so im Gesicht.
0: Auf jeden Fall gut, gut genährt, aber... Aber
1: Auf jeden Fall traurig, dass der da aufgehört hat. Bin mal gespannt, wie der sich da jetzt wieder fängt und was dann kommt. Ich hoffe nicht, dass das irgendwie so ein Ding ist, dass er jetzt allen was vorgespielt hat, glaube ich aber eigentlich nicht. Dass er nächstes Jahr dann bei Bayern sitzt oder so, glaube ich aber eigentlich nicht. Ich nehme den das ab und...
0: Ja. Also ich bin auch als, als, als Köln-Fan jetzt auch nicht äh, so sehr gefangen in meinem fan sein für den FC, dass ich jetzt irgendwie nicht sagen würde, was da in den letzten Jahren bei Borussia Lapper passiert ist, äh, ist, ist nicht lobenswert oder so. Ne? Also die haben äh, gerade in Person von Max Eberl dort riesen Arbeit gemacht. Und
1: unfassbar, diese, diese, wie wir vorhin schon gesagt haben, dass es damals für mich losging mit Erste Liga, Zweite Liga und dann gab es diese äh, Saison mit, mit Favre, wo sie so fast schon abgestiegen waren und Favre das dann irgendwie noch... Äh, wieder rumgerissen hat und ab dem Moment ging es ja dann so stetig bergauf das war dann glaube ich auch ungefähr so die Zeit von Max Eberl wo er dann als genau. Sportdirektor da gestartet ist und äh, ist schon cool was er dann also er wird das sicherlich federführt man kriegt ja mal von außen immer nur so ein bisschen mit aber die ganzen Transfers und so ich glaube das hat er ganz gut gemacht
0: auch so die, die, die Zeit, wo Marco Reus dann kam äh, aus, aus Aalen und äh, ja. ich glaube, da war die Favre-Saison. Da haben sie ja im großen Park alles abgeschossen. Ja. Äh, leider ist dann äh, Marco Reus dann zu Borussia Dortmund gewechselt. Also, die Dortmund-Fans freut natürlich, aber. Ja, das war traurig. Kannst du den zwei nächsten? darf ich noch, ne? Zwei darfst du noch, Lars.
1: Sind hier ja nur noch zwei drin?
0: Das Fußball.
1: Stefan Effenberg.
0: Oh, der Tiger, der den Tiger. Den
1: Skandalfinger, ne? Ja,
0: 94 ähm, WM-Spiel äh, gegen Südkorea.
1: Aber lange vor meiner Zeit, aber trotzdem ja. weiß man das, ne? ja. Und dann hat er irgendwie, das äh, ist mir auch in Erinnerung geblieben, als er als Trainer angefangen hat, hat er doch irgendwie
0: ähm, Mourinho imitiert. Ähm, also er, war, er, war ja nur, er hatte, glaube ich, nur eine Trainerstation gehabt, genau, das war Paderborn. Also hat er mal zwei zur, Spiele gewonnen?
1: Zur Vorstellung hat er irgendwie gesagt, ähm, der eine sagt, I'm the normal one, der andere sagt, und I'm the new one.
0: Oh, ist das schlecht. Ja. Aber so als, als Fußballer, als...
1: Als Fußballer war, glaube ich, ein ziemlich großes Ding.
0: Kommt übrigens aus Hamburg oben ursprünglich. Echt, ja? Ursprünglicher Hamburger, ja. Ich glaube, Eimsbüttel sogar.
1: Okay, das ist mir neu, nee.
0: Und damals, aber kannst du dich noch erinnern, als er damals, es muss so 96 gewesen sein, da war noch der alte Gladbacher Birkeberg, ähm, das war auch eine Riesenmannschaft von, von Borussia Mönchengladbach. Die sind da damals, glaube ich, mit Effenberg haben sie auch den DFB-Pokal gewonnen. Als er sich hinten diesen Tiger hat, in seine auf seinem Hinterkopf so... Ja, ja klar, kann ich mich naja. daran
1: erinnern. Ich meine, irgendwoher muss der Spitzname ja kommen. Ne? Aber das ist, wie gesagt, dann auch so ein bisschen vor der Zeit 98. Ne? Und dann ist er zu Bayern. Da kann ich mich noch daran erinnern, dass man gegen ihn gespielt hat. Aber in Gladbach sind meine Erinnerungen gering.
0: Bei Wolfsburg war er dann irgendwann nochmal. Und... Bin der Mann, der kam ja auch nochmal zu. zum... Steht
1: da was drauf oder wo liest du das ab? Nein, ne.
0: die Zettel sind so dünn, ich kann es durch äh, den Lichteinfall vom Fenster hier äh, ganz gut erkennen. So, einen, Ein, einen haben wir noch, mal gucken, jetzt kommt der ultimative Begriff. Uli Hoeneß. Steuerhinterziehung, Uli Hoeneß.
1: denke ich als erstes. <lacht> Wurst, Wurst <lacht> und Steuerhinterziehung. Wurst und Steuerhinterziehung. <lacht> ja, Bayern-Aufbauer, ne? Ist auch wieder so die Frage, wie viel, wie viel ist diese eine Person daran beteiligt, dass Bayern das ist, was sie heute sind? Ich meine zweifelsohne äh, ist das ja enorm einfach, was sie da auch geleistet haben, ne? mit was für einer Konstanz die da abbauen. Ich finde es immer interessant, wer hat das aufgebaut, wie viel ist da zurückzuführen auf eine Person und ich glaube... Bei Bayern kann man ja schon ziemlich viel dann auch auf Uli Hoeneß äh, zurückführen. Aber ähm, auch solche Leute brauchen immer so ein bisschen Glück und andere Leute, die ihnen helfen. Und äh, ja, das sollte man immer nicht zu zu oder darf man immer nicht vergessen, dass zu solchen großen Persönlichkeiten dann immer noch ganz viele andere dazu äh, gehören, die so ein bisschen darunter sind.
0: Ne? Hat ja auch eine sehr bewegende Biografie. Äh, ist ja hat glaube ich einen Flugzeugabsturz überlebt Aha. und war in seiner, also war ja auch Nationalspieler alles und hatte dann relativ früh eine Verletzung gehabt. Ich glaube, der musste mit 27 schon so seine Karriere beenden und ist deswegen auch früh in dieses Management-Ding reingekommen und hat, glaube ich, auch generell, war Pionier für so viele Sachen. Ähm, hat natürlich durch einige äh, ja, Querhiebe, sage ich mal, äh, dann in den späteren 80er, 90er Jahren auch ein bisschen an, an äh, Ansehen für mich jetzt verloren. Aber trotzdem, äh, der hat da was geschaffen. Das ist schon, da muss man schon einen Hut vorziehen. Definitiv Uli also Hoeneß. Wie
1: dieser, dieser, dieser Generationswechsel dann dort jetzt abläuft. Ne? Also ja. Mit Kahn und
0: ich glaube schon, dass Oliver Kahn äh, das schon ganz gut hinbekommt und äh, so von der Art her, ja, äh, wie man zum FC Bayern steht und für den FC Bayern steht, ist für mich Oliver Kahn dann schon auch in seiner so ein bisschen natürlichen Arroganz, so, äh, ohne ihm jetzt danach zu nahe treten zu wollen, das wirkt der Mannschaft vielleicht auch so nach außen, aber er ist schon dann, glaube ich, wäre schon der würdige Nachfolger für... Uh, Uli also wenn,
1: wenn man sich einen vorstellen kann, der das äh, ähnlich in die Richtung weitertreiben kann, dann bin ich auch dabei, ja. dass der Kahn das irgendwie machen kann. Aber, ähm
0: Und später dann irgendwann mal Pressesprecher Thomas Müller.
1: <lacht> Pressesprecher Thomas Müller. <lacht> <lacht> weiß nicht, ob er sich damit zufrieden gibt. Ich nicht,
0: aber ich glaube, der ist auch so mit dem FC Bayern verbunden, ja. ähnlich wie Uli Hoeneß. Also das, was ich ja dann auch wieder, ne, da muss man auch wieder sagen, ich bin ja auch großer Fan vom Lokalkolorit und äh, das sehe ich beim FC. Ähm, das sehe ich in Gladbach zum Beispiel auch mit Max Eberl, der da jah äh, jahrelang, einfach da geht wirklich einer, der 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 grün-schwarz geblutet hat, sozusagen. Ähm, sowas sowas bewegt mich immer, wenn, wenn das auch noch irgendwann geht, dass ich finde es ja generell so, jetzt siehst du es wieder in der Wintertransferperiode, äh, wie viele Spieler jetzt schon nach einem halben Jahr wieder den Verein wechseln ja äh, oder nach einem Jahr und äh, das ist irgendwie, bald äh, habe ich schon gesagt, haben wir Verhältnisse, da werden wir hier jede Woche, hat äh, jede Mannschaft eine neue, eine neue Elf auf dem Platz, mhm. äh, weil die Spieler wechseln können, wie sie wollen, tagtäglich. Das, ähm, ja, wie
1: willst du das verhindern? Also hast du eine Idee, wo du sagst, man müsste das so machen?
0: Ja, ich, ich also meine Hoffnung wäre dann, dass sich viele dem Fußball absagen, dem, äh, dem Kommerz äh, im Fußball und wirklich nicht mehr gucken, nicht mehr hingehen. Das wäre so mein Traum. Davon träume ich jede Nacht, Lars. Du, du und,
1: träumst davon, dass der Fußball aufhört zu existieren. Nicht der,
0: nee, der Fußball, der, der hat nicht auf, nur der Kommerz im Fußball, ja. der muss irgendwie aufhören zu existieren. Ja. Also sagen wir mal so immer bis zum gewissen Grad. Ich habe ja schon mal gesagt, natürlich gehört auch Geld dazu. Das, das kannst du nicht mehr ohne, ohne Geld alles über die Bühne bringen. Aber die Grenzen sind schon lange gesprengt. Also mhm. und und dann nach oben ist äh, gibt's keine Grenze mehr hat man das Gefühl aber ich wenn ich die Leute höre auch in meinem um Umfeld so da sind schon viele mit bei die es ankotzt die auch äh, sich nicht mehr jedes Spiel angucken weil es einfach auch dann dann wird die Conference League jetzt noch dazu gemacht ja, das dann ist haben wir so eine so eine Themen da kommen wir ja gleich nochmal mal zu äh, ähm, wie jetzt die WM in Katar 2022 äh, wo, wo das immer äh, also es wird mir immer so Spekter alles äh, ja mhm. von daher aber Uli Hoeneß äh, auf jeden Fall hat er äh, auf eine, gut, ich wollte gerade sagen, auf eine ehrliche Art und Weise, aber da fiel mir die Steuerhinterziehung wieder ein. Ich glaube, so ein bisschen ist da oben auch, äh, haben die Leute halt so ein bisschen ihren, ihren Dreck am Stecken, so, keine Ahnung. Lars, sind wir jetzt durch mit sechs Begriffen? Sechs
1: hier, der ist zusammengeknüllt.
0: Okay, äh, dann kommen wir jetzt mal zu. Uli
1: Hoeneß ist zusammengeknüllt.
0: <lacht> ja, <lacht> richtig, der Uli. Ähm, Kommen wir jetzt mal, äh, wir waren ja stehen geblieben 2016, dieses spannende Spiel äh, gegen äh, Jonathan Erdmann und Kai Matisek und dann war ja euer Traum äh, ist in Erfüllung gegangen, ihr durftet nach äh, Rio fahren, zwei Jahre nachdem die deutsche fußball dort äh, Weltmeister geworden ist mhm. ähm, Wie war das, kannst du noch erinnern So schon als du im Flieger saßt nach Rio, war das schon so ein geiles Gefühl, boah Olympia, weil das schwebt ja über so einem Sportler immer, so also Olympia über allem wie, wie war das für dich, als du da hingereist bist? War, warst du schon voller Vorfreude auch Eröffnungsfeier und oder warst du zu sehr krass fokussiert darauf, auch dort gut abzuschneiden?
1: Ähm, ne, der Fokus war schon gerade dann so beim Hinreisen, dann kriegt man diese, diese Einkleidung, hat man vorher, wo man die Klamotten kriegt und dann bist du ja verpflichtet, in diesem offiziellen ähm, DOSB-Outfit dann da hinzureisen. Dann äh, sind wir von Hamburg erst nach Frankfurt geflogen. In Frankfurt ähm, war dann ein Flieger, wo super viele Sportler mitgeflogen sind und hast dann überall diese Leute kommen sehen, die dann eben das gleiche Outfit anhatten wie du. Du kanntest sie aber eigentlich nicht und dann kam plötzlich mal irgendjemand, irgendjemand den man so richtig kannte, so ein, sag ich mal, ein deutscher Star, irgendwie Timo Boll oder so, den du dann mal gesehen hast, wurde dann eben…
0: Wo du dir gedacht hast, ja, sei froh, hätte ich ja. damals Tischtennis weitergemacht.
1: Ja, sehr einfach die, die Security-Leute haben beim Check-In, haben sie uns alles Gute gewünscht, so, das war irgendwie, man war Teil von etwas Großem und man wusste ja auch, wo man hinfliegt und das war alles neu und aufregend und groß und auch da gibt es wieder Leute, für so ein Timo Boll war das dann wahrscheinlich nicht mehr so groß, er hat das schon ein paar Mal mitgemacht, aber gerade für, für mich und Markus das erste Mal, dann damals war alles total aufregend, wir haben versucht, alles aufzusaugen und dann dort auch das Dorf, das deutsche Haus und so, den Brasilianern ist ja so ein bisschen das Geld ausgegangen am Ende von der Finanzierung. Deswegen war vieles nicht fertig und trotzdem war es einfach für uns einfach diese, dieses Olympia in Rio. Wir hatten einfach, ich glaube, wir hatten das Glück, dass wir dieses Stadion einer Copacabana direkt hatten. Diese war ist ja eine richtige Nationalsport in, in Brasilien. Das heißt, es war richtig groß und äh, gut besucht und äh, dadurch hatten wir richtig geile Spiele, auch wenn wir alles verloren haben. Äh, aber die Mädels, Kira und Laura, äh, ja, die haben ja Gold gewonnen dort und das haben wir natürlich auch extrem eng begleitet. Also haben uns jedes Spiel mit denen angeguckt, haben zwischendurch was mit denen gemacht, äh, waren irgendwie daran beteiligt. Man hat irgendwie, man ja, man war ganz dicht dran und das war einfach geil, dass das, obwohl für uns sportlich so, so schnell vorbei war, dass wir da dann noch was hatten und das war dann auch nochmal Emotionen pur, diese, diesen ja, Olympiagoldmedaille irgendwie. Da so dicht dabei zu sein, das war einfach ein unfassbares Erlebnis.
0: Hast du hast du so ein bisschen mit den Sportlern, die jetzt in Tokio waren, mitgefühlt, wo du sagst, die waren ja da mehr in so einer Blase drin, die konnten dieses Feeling, olympisches Dorf eben nicht so miterleben? Na, für mich war ja die Motivation nach 2016 zu sagen,
1: ich mache nochmal vier Jahre, weil ich gerne Tokio als Vergleich gehabt hätte, so wie sieht es dort aus, wie wird es da organisiert, wie ist die Stimmung so im Vergleich einfach, das war eine große Motivation für mich, warum ich es versuche haben es dann leider knapp nicht geschafft, uns für Tokio zu qualifizieren aber es wäre auch überhaupt nicht vergleichbar gewesen, wie du sagst mit Corona-Kacke dass ja, gar nicht so eine Stimmung aufkommen kann, ne? Wäre sicherlich auch wieder interessant gewesen, wie es dann da ist. Ich habe mich dann auch mal mit, mit Jös und Clemens unterhalten. Es war trotzdem schön, aber ich glaube, es war halt ein ganz andere, ganz anderes Event. Ne? Auf das, wo darauf es ankommt, dass du in Interaktion mit vielen anderen, mit diesen ganz vielen anderen Sportlern, die du sonst ja nicht siehst, sonst siehst du immer nur Beachvolleyballer, Beachvolleyballer, Beachvolleyballer. Hm. Aber da hast du dann eben im Dorf die... Interaktion mit ganz vielen anderen äh, Sportlern noch, sei es äh, andere Sportler von Deutschland oder andere Sportler, siehst irgendwelche richtigen Stars und Djokovic oder so ist mir äh, in Rio, neben dem saß ich plötzlich beim Essen, also nicht direkt neben, aber so drei Meter davon mhm. entfernt, so ungefähr, das war schon auch irgendwie cool. Ne? Ähm, und davon lebt es ja dann auch gerade für solche, ja, für die Nicht-Favoriten, sage ich mal. Ich meine, da machen ja so viele Sportler mit, die dann einfach mitmachen, weil, weil sie mitmachen. Ne? Und äh, davon lebt ja dieses Event.
0: Da, glaube ich, hat es in Tokio so ein bisschen dran gefehlt auch. Hast du, hast du 2016 in Rio, bist du dazu gekommen, dann auch mal andere Sportarten zu besuchen, außer Beachvolleyball?
1: Wie gesagt, sind wir schon herausgeflogen. <lacht> Danach hatten wir viel Zeit. <lacht>
0: das war der Plan. <lacht> das, das war genau der Plan.
1: Ähm, hab natürlich Tischtennis geguckt. Ähm,
0: ja, Wer war damals? Timo Boll? Ja, Timo Boll, hast du ja erzählt. Timo der Boll
1: hat, war da und ähm, Jörg Roskopf war Coach. Ja. Der, der war Steffen so damals, Fetzner
0: und Jörg Roskopf, das Doppel von Barcelona 92. Genau, das war, okay, das war
1: noch zu früh, aber so Jörg Roskopf hat noch gespielt. Als ich dann damals auf Tischtennis gespielt habe, war für mich auch irgendwie so ein Idol. Und dann saßen Jörg Roskopf und Timo Boll im deutschen Haus plötzlich am Tisch neben mir. Das war auch das war cool. Mhm. Und ähm, den habe ich zugeguckt, so ein bisschen die Sportarten, die mich interessieren, ähm, habe ich versucht zu schauen. Ich habe viel... Tischtennis, Badminton, Leichtathletik sind wir viel hingegangen und natürlich über die ganze Zeit. Und jetzt kommt natürlich das, was mit am geilsten war: dann Finale, Fußball, Deutschland, Brasilien im Maracaná ähm, sind wir auch reingekommen. Lars,
0: darf ich dich einmal anfassen, dass ja. du, du warst schon mal im ja. Eines der bedeutendsten Fußballstadien überhaupt, wenn man sich für Fußballgeschichte geil. interessiert. Also,
1: es war phänomenal. Das war am Ende von, von, von Olympia. Ähm, ich war da mit ähm, ähm, Jakob Heidmann, Schwimmer, Kollege mhm. aus Hamburg ähm, und noch einem anderen Schwimmer, den kenne ich gar nicht mehr, weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Also irgendein Kollege von, von, von Jakob. Ähm, großer äh, Frankfurt-Fan ist, ist Jakob. Ähm, mit dem waren wir damals da, haben irgendwie diese Tickets noch bekommen, also wir hatten immer so Möglichkeiten über den DOSB Tickets für die einzelnen Veranstaltungen zu bekommen, aber das Ding war natürlich komplett ausverkauft und irgendwie haben wir es geschafft, dafür Tickets zu bekommen. Es war ein sehr feuchtfröhlicher Abend und es war einfach ja, super Stimmung in diesem Stadion, die Brasilianer haben da gesungen ohne Ende und wir, so ein bisschen Deutsche, waren so ein bisschen Zusammengefärcht in, in einem Block, aber trotzdem noch komplett, also überhaupt nicht abgetrennt oder so von allen anderen. Ähm, mega Stimmung, Deutschland 1-0 Führung gegangen, dann 1-1 und dann ging es in die Verlängerung und dann ging es, glaube ich, mit Elfmeterschießen zu Ende, oder? Weißt ich, du das noch? Ich glaube, ja, du Elfmeterschießen. Weißt du ich glaube, es war Elfmeterschießen, dann haben sie gewonnen. Also ich so. weiß, dass, dass Timo
0: Horn im Tor stand. Ja, das war mhm.
1: Timo Horn. Ähm, und die Bender-Brüder waren dabei. Ähm, und natürlich Neymar auf der anderen Seite. Aber für mich so die Emotionalität in diesem Stadion, die die Brasilianer da rübergebracht haben, waren auch wieder einmalig und es war wirklich so, dass wir ganz normal im Stadion standen, so ein bisschen zusammen, aber wir standen in der vordersten Reihe von diesen Deutschen sozusagen und direkt vor uns die Reihe waren ganz normale brasilianische Fans und es war für mich phänomenal, diese Emotionalität, die die alle rübergebracht haben, dann kam das 1-0 für Deutschland. und die Reihe vor uns, wir natürlich übelst ausgeflippt und die Reihe vor uns dreht sich um und zeigt uns die Mittelfinger ins Gesicht und da kam so <lacht> richtig, da habe ich mir wieder am Kopf gefangen, warum muss das so sein, ne? mhm. aber es ist nicht mehr passiert, 1-1 ähm, schießen und mit, mit Beginn der Verlängerung kamen äh, Polizei und Militär dann zu uns rein und hat uns dann so abgetrennt und da habe ich mir wieder gedacht, Alter, was soll das, also mhm. das finde ich so schade, dass es das dann immer ich meine, die machen das ja nicht ohne Grund, sondern die stellen sich da hin, weil schon oft genug irgendwas passiert ist, aber das finde ich immer so schade, das, das stört mich so ein bisschen bei diesen ganzen äh, Emotionen, die schön sind, aber die, diese Aggressivität, die bei vielen Leuten dann innewohnt, äh, die nervt mich so ein bisschen. Aber es ist alles glimpflich abgegangen und die Brasilianer haben dann da ihr, ihr äh, Elfmeterschießen gewonnen, hat mich irgendwie auch gefreut. Also. Äh, hat ja gereicht, dass wir das 2014 das Ding äh, die das, gewonnen das, das haben. Das 7-1, okay. das, das haben genau. die noch, äh, noch lange nicht aus <lacht> ihren Trikots geschüttelt, glaube ich. Ja. Ähm. Aber es war ein geiles <lacht> Erlebnis einfach und die Stimmung dann danach, nach diesem Elfmeterschießen im, in dem Stadion, war auch wieder phänomenal.
0: Bist du, bist du auch großer ähm, olympia -Gucker? Also wenn jetzt Olympia im Fernsehen läuft, dass du sagst, äh, da ziehe ich mir so viel wie möglich rein? Es Super viel. Ich
1: bin total happy, dass äh, es so leicht verfügbar ist mit id ZDF und so, dass man da einfach wirklich alles gucken kann und ich versuche dann auch extrem viel zu gucken. Jetzt, dieses Jahr mit Tokio war es ein bisschen anders, weil ich dann doch sehr frustriert war, dass wir es nicht geschafft hatten und äh, da habe ich eigentlich fast gar nichts geguckt. Ähm, ich hatte ein Spiel von Jürgen Clemens geguckt, das war mehr zufällig, aber sonst habe ich, glaube ich, gar nichts geguckt dieses Jahr, aber sonst schaue ich mir wirklich äh, auch alles an und freue mich äh, dann diesen Sport auf diesem Niveau dann einfach zu sehen und frag mich immer wieder, warum so viele Sportarten so wenig gezeigt werden. Also mm. ich glaube, man könnte jede deutsche Meisterschaft, die in Deutschland ausgetragen wird, von jedem Sport gut im Fernsehen zeigen und es würden sich genug Leute finden, die das gucken.
0: Das denke ich auf jeden Fall auch. Und ich habe ja zum Beispiel auch zur WM 2022 in Katar eine klare Meinung, dass ich mir das nicht angucken werde. Bei der Winterolympiade jetzt in Peking bin ich natürlich auch geteilter Meinung, habe aber da aufgrund dessen, dass man in den letzten Jahren so viele ja, andere Sportarten durch so wie jetzt Beachvolleyball oder andere Sportarten wie gesagt kennengelernt hat, so ein bisschen ja so die innere Meinung gehabt oder bekommen, dass ich sage, ich werde mir das auf jeden Fall im, im Fernsehen angucken, weil die, diese Sportler, diese Sportarten haben es einfach verdient, im Fokus zu stehen. Die sind, äh, stehen immer unter dem großen Scheffel von Fußball, Eishockey, Handball mhm. ähm, und es gibt tolle, einfach überragende Sportler, die, die fast noch mehr investieren für ihren Sport, als, als das Fußballprofis machen und äh, die bekommen dort eben die große Bühne, wie du sagst, diese Sportarten sind ja alle ausgelegt eben auf Olympia. Deswegen werde ich mir Peking auf jeden Fall, so, sofern es geht, im Fernsehen auch anschauen und das auch ein bisschen verfolgen. Freust du dich da auch schon drauf oder was hast du für eine Meinung dazu?
1: Ach, zu der politischen Sache, ja, ist eine ganz schwierige Sache. Also die Leute, die das im Endeffekt entscheiden müssen oder die, die da die Macht haben, denke ich mal, das IOC und so. Und ich glaube, dass die denen muss man irgendwie Druck machen. Wie kriegt man wie kriegt man bei denen Druck aufgebaut, das ist natürlich, die, bei denen geht auch wieder alles über das Finanzielle. Ne? Ähm, da ist die Frage, wie kriegt man auf die Leute Druck aufgebaut und ob du das jetzt guckst oder nicht, es müssen halt viele sein. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatzpunkt ist. Ne? Ähm, aber prinzipiell, glaube ich, sollten solche Veranstaltungen einfach nicht in, in solche Länder vergeben werden. Da sollten irgendwie so ein moralischer Kodex, äh, sollte, sollte es da geben. Es ähm, ist schade, dass, es das, dass das nicht normal ist. Ne?
0: Rechnest du mit, mit irgendwelchen Protestaktionen dort? Von Sportlern meinst mhm. du? Also was, was, was so die Fußball-WM in Katar betrifft, habe ich mal gehört oder gelesen, dass die denen irgendwas starten wollen. Habe mhm. ähm, ich äh, weil, weil Jule
1: auch, dass irgendwelche Norweger jetzt Peking so ein bisschen, äh, da habe ich auch irgendwas am Rande gelesen gehabt wie auch immer, ja, wie du gesagt hast, für, für viele Sportler ist dann eben dieses diese Olympische Spiele was so Großes, dass, dass sie dann in dem Moment vielleicht nicht bereit sind, dazu zu sagen, ich bin jetzt der, der sagt, nee, das will ich nicht, weil hm. das in Peking ist, sozusagen. Ähm, aber wenn einem die Menschenrechte dann da wichtig sind, dann sollte man das natürlich machen. Aber diese Abwägung... Ähm, Musst du erstmal treffen dann in dem Moment, ne? wobei Von ja außen auch außen ist es leicht gesagt, hey, Menschenrechte sind noch viel mh, wichtiger als mh. dein blöder einmal Olympia sozusagen. Ja. Aber in dem Moment, wo du persönlich betroffen bist, denkst du dann immer wieder anders. Ne?
0: Wo, wobei es aber auch eine ganz schöne Zwickmühle ne? Man einerseits, so, der, der Meinung bin ich auch ganz klar, sollte Sport nicht politisch sein, Sport sollte im Doch, Gegenteil. Sport
1: ist immer politisch.
0: Ja, sollte aber eigentlich nicht so. Na, nicht Na, Zumindest, ich, ich sehe es so, es sollte einfach die Menschen verbinden und es sollte nicht von der Politik als Werkzeug benutzt werden, so meine ich das. Mhm. Sport äh, ist, ist ein ganz eigenes, eine ganz eigene Kraft für sich. Ähm, andererseits äh, natürlich, wenn du dann die Bühne dort hast und dort eine Protestaktion startest, dann sieht es die ganze Welt. ja Das ist natürlich auch äh, wieder ein Vorteil. Es ist, es ist eine schwierige Situation, es gibt tausend Meinungen dazu, ähm, aber ich denke, wir beide sitzen auf jeden Fall vom Fernsehen und äh, und werden uns Peking angucken. Katar, WM, guckst du das? Oder oder enttäuschst du mich jetzt hier mit irgendeiner Aussage, Lars? Nein. Also wir waren ja auch oft in Katar, haben
1: in, in Doha ein Turnier gespielt. Ähm, völlig absurd auch, weil sie sich dieses Turnier einfach gekauft haben, damit ihr Team, was sie sich aus anderen Nationen zusammen zusammengekauft haben, irgendwie äh, Fuß fasst auf der World Tour. Ähm, boah schwer. Es ist schwer. Ist, ist, ist schwer. Ähm, wie sagen sie immer, im Vorfeld von Olympia gibt es immer wieder die gleichen Themen mit äh, Menschenrechten und Probleme beim Bau oder was auch immer. Und am Ende sagen sie immer, ja, es wird sich alles klären, wenn dann die Spiele sind, dann wird alles toll. Und ich glaube, das ist beim, Beachvoll beim, beim Fußball dann genauso, bei so einer WM. Ja, es wird sich alles klären. Wir, am Ende nach dem Turnier äh, werden wir auswerten, wie denn das Turnier war sozusagen. Und ähm, darauf beruhen, berufen diese Leute sich immer und es gucken einfach genug, dass äh, es sich für sie immer noch auszahlt. Äh egal wo sie hingehen hauptsache das geld
0: stimmt wenn wenn nicht las also ich werde auf jeden fall eine gegenveranstaltung starten oh mir ja, alte fußballvideos angucken von der wm 90 oder 94 äh, wahlweise für dich wenn du dann kommst können wir uns auch die besten das heißt, was, die hast
1: besten du den spielzeiten von deutschland lässt ein altes spiel genau sein.
0: richtig und wir können uns auch wahlweise wenn du dann äh, dazu kommst äh, auch die abstiegssaison von borussia mönchengladbach <lacht> noch mal die schönsten gegentore irgendwie geben Alles klar. wenn das wenn das für dich äh, okay ist lasi dann kommen wir jetzt einmal mal zu unserem wunderschönen Karriereraten. Ach so, stimmt. Und du hast drei Spieler für mich.
1: Ja, viel zu einfach, äh, habe ich im Verlauf unserer so <lacht> Gesprächs. Das,
0: das denkt man immer, aber äh, mir ist mal aufgefallen, dass ich oft die Schwierigen errate und bei den Einfachen manchmal mir selbst im Weg stehe. Also, mhm. du darfst äh, anfangen, Lars, nennen äh, erstmal nur die, die Station und vielleicht kannst du mir vorab sagen, ob der Spieler noch aktiv ist oder nicht.
1: Okay, ich fange mal. Mit, also mit dem muss ich anfangen. Der ist nicht mehr aktiv. Jetzt kommen die Stationen, ne?
0: mm -hmm. Und chronologisch, das ist natürlich auch ganz wichtig. Aber erst ab Männerbereich. Das, ab Männerbereich. Na, ja.
1: Soll ich dir das Ja auch dazu sagen oder nur?
0: Nee, erstmal nicht. Sag okay. mal, ich, ich berufe mich vielleicht nochmal irgendwann aufs Ja, wenn ich gar nicht, gar nicht drauf komme, aber erstmal will man es immer. Erster
1: Simmeringer SC. Simmer. <lacht> FK FK Austria Wien. Torino ja. Calcio. FC Sevilla. Ja, Toni Polster. Du bist stark. <lacht> ja. Hatte ich mir vorher zurechtgelegt okay. einfach, aber kam natürlich schon äh, im Gespräch jetzt einmal
0: ja. zugange, dass das deiner ja. überhaupt ist. Der Todi Polster, äh, also, eh. Ja, stark, wir, ich denke, dass müssen. die Chancen, dass Deutschland gegen Österreich gewinnt, stehen 70-50. <lacht> <lacht> Super. Toni Polster, aber äh, da freue ich mich, dass äh, du äh, den mit mir noch so äh, in Verbindung bringst, dass du mich nach dem Fragen. Kommen wir mal zum ersten Spieler für dich. Also, der äh, kommt gebürtig aus Frankreich, hat bei Olympique Allais äh, angefangen, dann Start-Brest, FC Metz.
1: Ist der noch aktiv, die Frage? Achso, der ist noch aktiv. Aha.
0: Entschuldige bitte. Start-Brest, FC Metz, Galatasaray Istanbul, Olympique Marseille.
1: Warte, ich habe eine Vermutung.
0: Ich würde weitermachen. FC Bayern München. AC Florenz und zurzeit noch tätig bei US Salernitana in Italien.
1: Nach Bayern gegangen aus Frankreich.
0: Von Olympique Marseille zu, äh, zum FC Bayern gewechselt. Und danach? Danach ist er zum AC Florenz gegangen. Das war aber schon in, im Herbst seiner Karriere. Okay. Also Blütezeit. Komm, ich bin, okay. ich bin, ich bin ein guter Gastgeber. Ich sagte, der kam 2007 zum FC Bayern und, und ist bis 2019 geblieben. Ist Ribéry, ja? Ah, Franck Ribéry. Richtig, Lars.
1: Okay. Ja, ja! Yeah. <lacht> jetzt muss ich den nächsten. Machen. Du musst jetzt den nächsten für mich wieder. Okay. Den nächsten, das schaffst du auch. Ich mir ganz bin. Also, die erste Station bei den Herren: AC Mailand. Oh. In Mailand, okay. Dann Grashopper, Zürich, VfB Stuttgart, FC Bayern München. Giovanni Elber. Ja, <lacht>
0: schon wieder so stark. Stimmt, der war äh, bei Grasshoppers Zürich und äh, ist für mich der erste Fußballer, den ich kenne, mit weißen Schuhen. War damals beim VfB Aha. hat er, äh, dachte mal, was hat der denn da? Der hat den weißen Schuh in Deutschland äh, ja, salonfähig weg, gemacht. Ja. Ein ja. Riesenstürmer. Giovanni Elber, also auch ein geiler Typ. Er muss er Spaß. Das war mal sein, mal sein, sein Credo. Komm wir ich zum war nächsten Ich überrascht,
1: dass er hier als erste Station bei einem Herren AC Mailand hat. Ich hatte irgendwie was Brasilianisches, dann, aber dann ist er direkt. So läuft es ja oft. Ne?
0: So läuft es oft bei den Brasilianern. So. Erste Männerstation hatte der Spieler hier bei Rot-Weiß-Aalen. Dann Borussia Mönchengladbach. Und dann Borussia Dortmund. Ja, also haben wir auch schon drüber gesprochen. Das ist der Marco. Der Marco Reus, richtig. Ein Ich dachte ich. Da habe ich es dann doch zu einfach gemacht jetzt für dich. Ein, ja? Ja, Aber du sollst dich ja auch gerne hier dran erinnern, an dieses Gespräch <lacht> und nicht mit Grauen zurückdenken, dass du hier mit deiner Expertise untergegangen bist.
1: Alles klar, weiter geht's. Mhm, der Letzte. Werder Bremen. Oh. St. Pauli. Freiburg. Borussia München, Max Kruse. Ja.
0: <lacht> den Sag hatte ich an meiner allerersten, so in meiner allerersten äh, Folge, wurde ich den auch, abge also hat, hat mich äh, Emil den damals gefragt oder abgefragt und ich bin nicht drauf gekommen. Ach, und jetzt hast Und du jetzt habe ich ja. mir es gemerkt, okay, komm. Max, du mit
1: Union dann und...
0: Richtig. Max Kruse, ja. Ähm, was sagst du aktuell zu seinem Wechsel zu Wolfsburg jetzt?
1: Tatsächlich habe ich das, als ich ihn rausgesucht habe, erst mitbekommen. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Warum? Hatte, hatte der schon wieder einen Skandal bei den Unionern oder wieso ist er da weg? Also Ich äh, hatte
0: gedacht, okay, jetzt ich weiß nicht. Also was, was, was man gelesen hat, war, dass bei Union wäre der Vertrag wohl ausgelaufen. Zum ähm, Ende des wo, Jahres. Wobei ich so. denke, wobei ich denke, oh, dass sie ihn vielleicht bestimmt auch verlängert hätten, noch mal für ein Jahr. Jedenfalls hat er dort äh, einen längeren Vertrag bekommen bei Würzburg und einen äh, hochdotierten vor allen Dingen. Naja, und klar. naja, und dann weiß ja dann kriegt man ja den den Hals wahrscheinlich nicht voll. Ja. Also nach außen hin, muss ich leider so sagen, wirkt so nach, ja. ähm, und mir kann keiner erzählen, der jahrelang schon im Profifußball, tä Profifußball tätig ist und so viele Stationen hat auch wie Max Kruse. Ja, oder überall wo er war, hat er ja auch seine Spuren hinterlassen, äh, auch jetzt auch im positiven Sinne. Aber wer der, der muss ja eigentlich im Prinzip im Geld ertrinken und deswegen, wie kann man jetzt die Chance wegballern mit Union Berlin, die vielleicht den Pokal zu holen? Also, das, das entzieht sich meiner, meiner meine, meines Verständnisses einfach dieses, ja, dieser sportliche immer, Erfolg. Das
1: Geld, was du verdienst, kannst du immer genauso schnell wieder ausgeben. Ne? Es ist ja immer, bei, egal was du kaufst, die Skala nach oben ist immer offen. Also Geld loszuwerden ist, glaube ich, kein Problem. Und äh, ja, naja, da fehlt dann so ein bisschen die Erdung oder die, die. Bodenständigkeit, dass eben nicht alles direkt rausgeworfen wird, dass mal ähm, einfach sich gesagt wird, okay, das brauche ich und alles andere wird dafür verwendet und dass man irgendwelche sinnvollen Sachen vielleicht macht. Ne? Und ja, was du sagst, ganz klar, wenn du die Chance hast, deinen Pokal zu gewinnen, dann ist es irgendwie schwierig zu verstehen, dass man das, dass man da wechselt, aber anscheinend ist das für ihn eben eine untergeordnete Rolle. Ne? Ja, aber ich glaube schon, dass er gerne Fußball spielt. Ich meine, wenn man ihm zuguckt, finde ich, ich, ich gucke ihm gerne zu eigentlich. Ich finde find seinen Spielstil ganz cool. Ähm, aber es scheint ihm wichtiger zu sein, dann mehr Geld zu verdienen, glaube
0: ich. Ja, aber wie, wie du schon, schon gesagt hast, ich meine, das Geld, Geld lässt sich schnell ausgeben. Ne? Aber so ein Erfolg, also ich sag mal, jetzt, wenn er jetzt den, die Chance gehabt hätte, den DFB-Programm mit Union zu gewinnen, ja. ja, was ja wirklich ein Meilenstein wäre, da, da hätte er sich dort äh, verewigt. Mhm. Und somit äh, wird er in ein paar Jahren nur noch einer von vielen dort sein. So, Das denke ich mir immer so, dieses ähm, äh, da würdest du für immer in den Geschichtsbüchern stehen und das hat er sich irgendwie damit genommen, nur um jetzt in Wolfsburg, aber im Endeffekt ist es so, du kannst es nicht mehr ändern und du kannst ja auch, weißt du, wenn du jetzt Fan von einem Verein bist, das hat Nick Hornby mal in seinem Buch so schön beschrieben, Fieberpitch. Pitch, letztendlich sind alle Fußballer, die auf dem Feld dort stehen, sind die Vertreter. Die sind gerade deine Vertreter. Du bist großer Fan von Borussia Mönchengladbach, weißt aber auch von den elf Leuten, die jetzt da unten gerade spielen, denen ich gerade, mit denen ich gerade mitfieber, ja, die sind vielleicht in ein, zwei Jahren komplett eine neue Mannschaft oder die sind alle weg. Ich werde immer noch in 30, 40 Jahren aber hier zu Borussia Mönchengladbach halten. Deswegen muss man es immer differenzierter sehen, zu sagen, der war jetzt eine Zeit lang da, man muss die Zeit mit dem Spieler vielleicht genießen und dann ist er irgendwann weg, nur ähm, so ist es halt, heutzutage. Wir mal, Welt, ja. Kommen wir mal zum letzten Spieler für dich. Noch führe ich 3 zu 2. Kann Lars Pflücken in letzter Minute noch ausgleichen? <lacht> aber ich, aber, aber ich, aber ich, aber ich traue es ihm zu. <lacht> also, der letzte Spieler hat angefangen beim FC Santos in Brasilien, ist dann zum FC Barcelona und dann zu Paris Saint-Germain.
1: Das ist doch bestimmt Mr.
0: Neymar. Korrekt, da ist der Ausgleich. Ja, aber ja, aber 90. Minute, Lars pflücken. Ja, den habe ich natürlich genommen, weil, wie du schon davor schon erzählt hast, beim Olympiafinale 2016 hast du den Live spielen sehen. Hat der nicht, glaube ich, auch den entscheidenden Ölver dann verwandelt oder das ja, entscheidende ja, Tor irgendwie geschossen?
1: Auf jeden Fall das Tor geschossen. Elfmeter hat er sicherlich auch reingemacht. Ob es der entscheidende war, weiß ich nicht. Oder entweder den ersten oder den... Ich weiß es nicht mehr. Hat auf jeden Fall Tore geschossen und alle sind ausgerastet.
0: Auch, auch irgendwie verrückter Vogelnehmer, also eigentlich auch äh, ein super Fußballer, aber in seiner Außendarstellung auch äh, mag ich ihn jetzt auch nicht mehr. So also ist kein Spiel. So, so ähnlich wie Cristiano Ronaldo, wo du sagst, so, so Theatralik und so viel. Obwohl ich es ziemlich bitter fand 2014, äh, da war er, glaube ich, auch da im, im Viertelfinale war es, glaube ich, gegen, oder im Achtelfinale gegen die Viertelfinale gegen die Kolumbianer die ihn dann, glaube ich, so böse gefault haben, dass er, da hatte glaube ich, nicht viel gefehlt, da hätte er Querschöns gelebt sein können bei diesem mhm. Foul und dann ist er ja gegen uns auch ausgefallen. Ich glaube, mit Neymar, kann man im Nachhinein immer einfach sagen, mit Neymar wäre es vielleicht 7, nicht ganz, wäre es 7-3 oder so. Ja, genau, richtig, denke ich auch. Also von daher, Lasi, dann sind wir durch. Sind wir durch, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und du hast dir im Vorfeld viel zu viele Gedanken gemacht, ob das hier, ich bin doch hier kein brauchbarer Gast, ich fand doch, du hast eine Menge erzählt, Danke. eine Menge interessante Dinge, was sich natürlich jetzt noch die Beachvolleyball-Welt Beach fragt, was macht denn der Lars Flüggen eigentlich jetzt hier heute so nach seiner Karriere? Ähm, ja, mein meine Millionen, die ich verdient habe, äh, ausgeben ausgeben und
1: unter meinem Popo äh, warm halten. Nee, ich ähm, wohne jetzt in Weimar mit meiner Familie und äh, mache mein Chemiestudium zu Ende, mache da gerade den Master und äh, schau mal, wo es mich oder schau mal, was dann aus dem Chemiestudium am Ende draus wird und äh, geplant ist, weiter in Thüringen zu leben hier mit Familie, ähm, so wie ich mir das äh, immer gewünscht habe, dass man eben dicht an der Familie ist, an Großeltern und viel zusammen machen kann und ein
0: bisschen eine ruhige Kugel schieben. Ich finde, da hast du als Chemiker die richtige Mischung im Leben einfach auch gefunden. Lars, ich äh, sage danke. Ich, ich
1: werde bald großer Carl Jena-Fan. Ja, denke ich
0: auch. Dann gehen wir da gemeinsam hin. Da habe ich übrigens auch gute Connections. Da kann ich uns bestimmt mal Karten besorgen. Lars, vielen, vielen Dank. Komm jetzt gut nach Hause und bleib gesund. Tschüss, danke Ciao. für's Ihr
1: Sein.